0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast.
1: Guten Morgen.
0: Es ist Samstagmorgen, 9.37 Uhr. Wir haben uns ein Frühstück zurecht gemacht und haben nämlich gestern Top Models geschaut und wollen jetzt die aktuelle Top Models folge besprechen und haben uns gesagt, wir werden heute dabei frühstücken.
1: Richtig. So,
0: das ist ja eigentlich mein Wunsch, immer dabei zu essen, weil ich finde ja, man kommt da in eine gute Laune rein, das klingt alles so fröhlich. Ich mag das zum Beispiel, wenn andere im Podcast ein bisschen was essen. Aber ich muss sagen, jetzt wo wir diesen Bums schon länger machen, ist es einfach eine schwierige Angelegenheit, vor allem, wenn man so knusprige Brötchen hat. Ich traue mich jetzt gar nicht zu essen, dabei habe ich echt Hunger.
1: Ich ja. sage, was? mein Mund ist halb voll. <lacht> Willkommen in der Top Ten. Wir <lacht> drehen das Pferd heute mal um, ja. säumen, äh, besatteln das Pferd von hinten und sagen, wer ist rausgeflogen?
0: Das war mir so klar, dass Larissa rausfliegt.
1: Definitiv. Die hat nicht abgeliefert über die Wochen. Nee. Wer als Underdog ist, das sagen wir später, weil die Warum? hat sich einfach gesteigert. Das ist die Anna aus Neu-Ulm. <lacht> wow, hast du gut geteasert. Und in den Top Ten sind Alex, 23, aus Köln, Anna, 20, aus neu -Ulm. Ashley, 23, aus München, Dascha, 20, aus Solingen, Elisa, 21, aus Dortmund, Liliana, 21, aus Reda-Wiedenbrück, Luca, 19, aus Bitterfeld-Wolfen, Romina, 21, aus Köln, Solin, 20, aus Hamburg, Jasmin, 19, aus Braunschweig. Wir sehen, so diverse, wie es geht, im Alter. <lacht> Top besetzt bis in die 40er, hohen ja. 40er. Also wenn sich zwei zusammentun, sind sie fast 40.
0: Altersdurchschnitt 17, würde ich sagen.
1: Da haben sie sich wirklich, die Diversity haben sie sich nach zwei Folgen auch schon wieder abgeschminkt.
0: Ja, und somit ist ja jetzt mit Larissa auch ähm, das zweite Curvy Model rausgeflogen. Bleibt nur noch eins übrig und das ist Dasha. Die wird es aber aus Prinzip in die Top 3 schaffen. Mhm sag ich, damit man auch sagen kann, hey, wir sind diverse. Eigentlich, oh, meinst du, sie stellen das so richtig klassisch auf, dass so richtig diverse, dass das Finale diverse ist mit einmal Dasha dann Alex als Transgender-Model und ähm, Soline Solin als ähm, Flüchtlingskind und dann vielleicht noch äh, die normale, in Anführungszeichen. Also ich will das nee, jetzt nicht mehr und Anna werten, muss auch noch da sein, anderen. weil
1: die Gott. Präsentiert Gott. den Gott. Gläubigen. Und das ist ja auch eine Rarität.
0: Mhm. Kommen wir zu Anna. Es ist so interessant, dass es in jeder Staffel auf einmal die Metamorphose
1: kommt. Wie Aus, ein dem, Nichts.
0: Aus dem Nichts.
1: Vorher Raupe, dann kam eine ganz kleine Verpuppungsphase als Kokon.
0: Ja. Ein Schmetterling, Genau.
1: seit die die Haare hat vielleicht.
0: Und dann haben sie, noch, nee, nee, die hat sie ja schon länger, so. dann haben sie ja noch so ein Recap gezeigt von Woche 1, Anna, lief so und so in Woche 1, dann Woche 5.
1: Und dann hat sie gepostet, als wäre sie in irgendeinem, als hätte sie zu viel Kaffee getrunken, so ganz schnell, so diese 100 Modelposen, mhm. da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt die Entwicklung, ja. ja. Ich es wollte gerade sagen, Heidi hat es gesehen.
0: Man hat halt einfach nichts gesehen, keinen Unterschied und auf einmal hat sie die Metamorphose gemacht. Aber bleiben wir kurz bei Anna, dann haben, können wir das
1: abhaken. Denn sie sind an den Chiemsee geschippert worden ge hm? mit dem bus da haben sie sich schön einen schönen kleinen Bus gemietet, sind dahin geschippert worden an den Chiemsee, um, wir haben schon öfter darüber geredet, sich vegane Sachen reinzupfeifen. Das war ja immer so angerichtet wie eine Prozeit. da gab es so leckere Sachen. Ich weiß, die Marke gar ich ist, nicht hängen geblieben, hat auch überhaupt nichts zur Sache getan. Mhm. Und dann mussten sie sich mit einem Gegenstand präsentieren und Dasha ist in die Falle getappt. Sie hatten ein Item, was weder zum Produkt noch irgendwo hinpasst, Boxhandschuhe. Dascha greift sich die Boxhandschuhe und sagt, ich bin Boxen, ich boxe sie alle weg. Und das... Okay, ich muss lange reden, wenn du isst. Das merke mhm. ich schon, okay. Mhm. Ich dachte, du nimmst den Ball jetzt auf. Mhm. Die Castingfalle, da ist sie <lacht> reingetappt. Aber das Beste am Casting war, hingefahren an den Chiemsee, um dann in einem Studio einen Steg stehen zu haben und dann eine Fototapete vom Chiemsee. Vielen Dank, das hätten sie auch in München, äh, in mhm. Berlin, in überall. Mhm. Aber dazu kommen wir noch. Das nächste Fotoshooting ist dann Ähnliches Szenario.
0: Oder dazu kommen wir noch. Aber das hat mich auch, also das war beste Unterhaltung, weil es einfach so lächerlich war. Da fahren die da extra hin in die Idylle und dann posieren sie und sie müssen ja natürlich posieren. Und man hat ja, also den Job, wir können es ja jetzt verraten, hat Anna bekommen. Und es war dieses Shooting überhaupt nicht natürlich. Es sah überhaupt nicht natürlich aus. Sie haben sich einfach so ein Barbie-Püppchen äh, genommen, sage ich mal. Und ähm, Hauptsache auf dem T-Shirt stand Chiemsee. Dann wusste man schon, ah, okay, es ist am Chiemsee. Auf ihrem T-Shirt stand nämlich das. Jedenfalls. Früher
1: war das Mode, da hatte man doch diesen, mhm. diesen ähm, Menschen, der so die Arme wie ein Basketballer ausstreckt.
0: Leonardo da Vinci, oder?
1: Nee, das war ein Glatzenpeter.
0: Ach so. Naja, jedenfalls. Oh
1: Gott. Oh Gott. Ist dir jetzt ein
0: Krümel in die Luftröhre? Ja, weil Essen ich die und Nachbarin... Reden.
1: Weil ich die Nachbarin beim Bad putzen gesehen habe. War sie nackt? Nein, aber sie putzt das Bad, hört Musik. Wir zeichnen hier auf. Eine sehr bizarre ähm, Lufthol-Situation und dann habe ich mich verschluckt.
0: Also ihr wisst ja, die treuen Zuhörer unter euch äh, wissen es ja, die äh, unsere Nachbarn sind sehr nah an uns ran. Vielleicht maximal drei Meter und dann kommt schon das nächste Haus. Deswegen können wir fühlt sich so an, als wären sie im Nebenraum. Ähm. Nochmal ganz kurz zurück zu Anna, sie hat sich riesig gefreut, sie wollte unbedingt den Job, weil Oton. ich freue mich so sehr, wenn ich mich dann mal beim Einkaufen selber sehen kann. Naja, wir gehen jetzt nachher mal einkaufen, mal sehen, ob wir Anna sehen können.
1: Wir wollen eigentlich, gehen wir nur einkaufen, um das Freizeitmagazin Royal. Das stimmt. An äh, uns zu kaufen, heißt das so? Ja, so heißt es. Oh, da freue ich mich. Birnum, man hat ein Klatschmagazin rausgebracht und ich glaube, da stehen wirklich gute Sachen drin. Mhm. Das schweift ab.
0: Jedenfalls kamen dann auch schon immer ähm, von der Redaktion solche Fragen wie, ja, also Soline wurde befragt über Anna. Na, wie hat sich denn Anna gemacht? Und dann hat sie schon so gegrinst. Ich denke, das war schon so ein bisschen gestichelt. Und dann hat sie gesagt, ja, ich freue mich, sie hat ein gutes also eine gute Ausstrahlung, das hat ihr überhaupt nicht gepasst, das haben auch, hat auch den Mitkandidatinnen nicht gepasst, da haben sie gesagt, also sie muss nach der Leistung bewertet werden, Anna hat gut abgeliefert, das ist nicht nur ihre Ausstrahlung. Aber ich muss sagen, wenn mir jemand sagen würde, du hast gewonnen, weil du eine schöne Ausstrahlung hast, dann würde mich das mehr freuen, als wenn mir jemand sagen würde, du hast gut abgeliefert.
1: Zumal, als Model, was muss man wohl abliefern, man muss sitzen, stehen. Mm. Nee. Laufen.
0: Walken. Richtig. Ah, ja. also, Aber für
1: diesen Job musste sie nichts können. Mhm.
0: Aber da kann ich ganz kurz nochmal kurz Ashley äh, zitieren. Die sagt, ich mache das, was ich am liebsten mag. Und zwar walken. Also walken ist schon ein Riesending.
1: Ashley war ja auch im Dilemma, wenn wir jetzt schon mal bei ihr sind. Oh Gott, ja. Ashley ist im Kopf einfach Juristin, Anwältin. Zieht sich in Anzügen, so Hosenanzügen. Leute vertreten, die was verbrochen haben. Und dann muss sie sich wirklich mit einer vulgären Tasche abgeben. Sie kann nicht so vulgär sein wie Tascha. Dasha ist einfach zu vulgär. Und da kann ich jetzt sie unterstreichen. Im Duden steht was auch immer. Bei mir im Kopf ist vulgär einfach ein Kompliment.
0: Fertig ich aus. Vulgär steht im Duden im höchsten Deutsch, hat Ashley gesagt. Ähm... <lacht> Und das ist wohl ihre Begründung, warum sie nicht so abliefern kann, wie beispielsweise Dasha abliefert. Ähm, und ich liebe diese Momente, wenn die Kandidatin zu irgendwas befragt werden oder zu Kandidatin befragt werden und ein anderes Mädchen sitzt noch nebendran und hört zu und ähm, tratscht das dann weiter an diejenige, die es betrifft. Und so hat es eben auch Dasha betroffen. Ähm, und das fand Dasha überhaupt nicht gut, wieso sie ihr das nicht ins Gesicht sagen kann. Und ich muss aber auch wirklich sagen, also Ashley ist wirklich sehr hochnäsig. Die haben wir ja haben wir einige Wochen gar nicht gesehen, das war auch so unser Who's That Girl. Ähm, man wusste gar nicht, dass es sie gibt und auf einmal seit dieser Opel-Kampagne ähm, hat, kriegt sie sehr viele O-Töne. Und da finde ich, ist es sehr unterhaltsam, weil sie ja im, eben eine genaue Vorstellung hat, wie ihr Leben mal sein wird und wie man zu sein hat und so weiter. Und sie hat sich dann nicht ähm, abbringen können, zu sagen, nee, Vulgär ist doch sehr objektiv. Das liegt doch auf der Hand, dass du ob, äh, Vulgär bist. Das fand ich. Und hat ähm, nochmal äh, nachgetreten,
1: sozusagen, mhm. ich finde. Mhm. Weil man sich mit einer, mhm. mit einer ähm, Beleidigung nochmal rechtfertigt, ist es halt nochmal beleidigend. Ja, richtig. Hat sie gut gemacht, würde ich sagen, als Juristin, top. Das
0: stimmt, auf jeden Fall. Hm,
1: da habe ich eine Frage. Mhm. Anna ist ja dann vom Job zurückgekommen. Ja. Es ging in eine Gruselvilla und dort hat sie berichtet, ich habe den Job bekommen und musste dabei so hüpfen und schreien. Ja.
0: Ist es? Also vor Freude meinst du. Die haben sich so an die Hände gefasst und so, uh, yeah.
1: Dops, genau bobs, bobs, bobs. Ja. Ist das ein inneres Behalten? Weil ich habe ja auch schon mal dir erzählt davon, dass ich ähm, Zack Snyder's Justice League Extended Cut vier Stunden gesehen habe. Und ich saß vorm Fernseher und habe am Climax, als Superman den Steppenwolf in den Boden geprügelt hat. Mhm. Da hat man so die ganze Zeit drauf gewartet Steppenwolf war richtig böse. Superman war tot. Hier hin her. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Das macht zu viel Spannung bei mir auf. Ist jetzt auch die an falsche Zielgruppe. Ich saß da so und habe geboxt in den Fernseher, als hätte ich, würde ich Superman. Also der ist in mich reingeschlüpft. Mhm. Jetzt habe ich eine Frage. Kann ich nicht nachvollziehen. Ist das bei Frauen dieses Hüpfen?
0: Du meinst hüpfen vor Freude?
1: Dass es raus muss. So, so das ist so ein Ventil. So. Bei mir war ja auch ein Druck. Und super, weil ist in mich reingeschlüpft und dann habe ich geprügelt. Das macht man halt einfach manchmal,
0: wenn man sich sehr freut, dann springt man in die Luft zusammen auch gerne. Manchmal auch gerne alleine, also ich mache das auch manchmal, wenn ich mich riesig freue, wenn ich eine Nachricht bekomme, zack, springe ich in die Luft. Ist wirklich so, also sage ich jetzt gar nicht ironisch, ich finde, ab und zu macht man das schon, ja. Ich
1: habe da ein anderes Verhalten an dir äh, beobachtet, das ja. ist mehr so ein Waschen. Was für ein Waschen? Der Hände. <lacht> Das sind so Hände, die so freudig aneinander gerieben werden, um die Spannung abzubauen. Das ist ein Signature-Move von dir.
0: <lacht> Habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht.
1: Weil du ein bisschen unter Druck stehst. Momentan. Richtig, ja. Gut, es ging mit dem Herrn Schuller in die Gruselvilla. Oh, ich liebe Herrn Sch Schuller. Herr Schuller,
0: Christian Schuller, ist schon seit Staffel 2 am Start und seitdem habe ich mir den auch tatsächlich gemerkt. Das ist so ein Fotograf, Fotograf neben Ranking, den ich mir merke. Das sind die einzigen beiden äh, Fotografen, bei denen ich die Namen weiß. Ähm, und ich muss auch sagen, Christian Schuller hat sich optisch nicht so viel verändert. Also der hat sich eigentlich ganz gut gehalten. Ähm, sein bestes Zitat war, ach so, nee, wir könnten ja noch mal ganz kurz erzählen, wie das Shooting abgelaufen ist. Es war, also das muss ich sagen, es war ein richtig cooles leerstehendes Haus. Mit Irrenhaus. So Irrenhaus darf man nicht sagen.
1: Aber es war frü früher eine Irrenanstalt.
0: Ja, und bestes Zitat von Ashley war Annie, eh, Alex, ich glaube hier wurden kranke Menschen geheilt. Na, ich weiß nicht, ob es da, da nur um Heilung ging oder ob das wirklich eine äh, gute Methoden waren, aber keine Ahnung. Ähm,
1: es war so ein bisschen Shutter Island. Äh, ja, so sah Komplex. es wirklich
0: aus, genau. Zerbrochene Fensterscheiben, Sprossenscheiben aber sehr schön. Ähm, das hat man damals halt, gar
1: nicht anders hinbekommen, weil man gar nicht das Glas so groß machen konnte wie jetzt. Deswegen … Deswegen hat man so klein unterteilt, ah, ich wollte dir das nur sagen. Oh, voll schön. Deswegen hatten früher alle Sprossen.
0: Ah, okay. Jedenfalls wurde es ganz gut aufgezogen, dass Heidi, äh, dass es gab, es wurden ein paar Schlagzeilen von Heidi gezeigt, dass sie und ähm, Tom ja jetzt was in Berlin suchen und dann hat sie so  sie ist eine richtig gute Schauspielerin, äh, hat einen Anruf reinbekommen von einer ähm, Makler. Maklerin. Ja, okay, jetzt ist es. Ah, okay, habt ihr was gefunden? Ja, dann schauen wir mal. Und dann kam man eben zu diesem Haus und das war jetzt quasi ihr neues Haus. Ich meine auch, dass darin in, zu Halloween-Zeiten ihr Halloween-Video entstanden ist und ich denke, das muss wohl dann so im Oktober gewesen sein, der Dreh, aber genau wissen wir es nicht. Ähm, und da war eben Christian Schuller und hat ein Schmetterlings-Shooting veranstaltet. Aber, und das ist auch wieder ein, das ist sehr, sehr lachhaft einfach nur, die haben nicht diese coole Location genutzt, um dort zu shooten, vielleicht vor einem richtig tollen, zerbrochenen Sprossenfenster oder dass sie irgendwie die Tiefe äh, eines Korridors zeigen oder so. Nee, die haben, ich glaube, es war von einer gelben Leinwand, Geshootet. also man hat nicht nee,
1: individuell waren die Farben, die waren immer neu angepinselt. Oh, das war so. Nee, oh, ich bin da anderer nee. Meinung, ich muss ganz ehrlich sagen, es ging halt um den Vibe, den man im Foto spürt. Ja. Klar muss man dafür fünf Minuten irgendwie, das ist wie eine Galerie. Man sieht das Bild da hängen und denkt sich, oh, es sieht aus wie das Profilbild meiner Mutter von einem Blumenstrauß. Verwackelt, ein bisschen unscharf. Ganz komisch in Szene gesetzt. Mhm. Aber, nein, neben, in der Galerie steht der auch immer, hier der Künstler, dann steht so ein Erklärtext und in dem Erklärtext erzählt man, dass es das halt in einem ehemaligen Haus, da war Haunted House, da war so eine richtig, richtige Gruselatmosphäre und dann erst weiß man als intellektueller Zuschauer, wenn man diesen Text gelesen hat, dann wirkt es ganz anders, das Foto. Das ist halt die Story dazu. Ah, jetzt auch und nicht das verstanden. Mindset von den Mädels. Okay, verstehe. Weißt du, das, die, die, die haben so krass diesen Raum auf sich wirken lassen, dann die Augen zu und, und alles nochmal Revue passiert, wie was da aber so abgegangen ist, das Bett und im Hintergrund. Und dann wurde ein Foto von ihnen auf einer Tapete gemacht. Das ist doch genial. Was also ich finde, das ist eine Metaebene Ebene auf. Die haben das draufgepackt. Was dann halt auch noch verwackelt war zusätzlich. Also das war auch,
0: ähm, das war ein Look einfach, ein gewollter Look. Ich muss sagen, alle, fast alle Fotos, die in die Mappe kommen. Und ich meine, ich weiß, warum dieses Jahr die Fotos nicht ausgeteilt werden. Nicht, weil wir Corona haben, sondern einfach, weil sie super schlecht sind. Jedes Foto ist so trashig. Ich erinnere noch mal an dieses Hexenbesen-Shooting, wo einfach nur der Hexenbesen gefehlt hat. Direkt fliegend die Models äh, vorm Alex. Ich finde es einfach fürchterlich. Ja. Naja, jedenfalls bestes Zitat dann von Christian Schuller, weil Ashley hat nicht so gut abgeliefert. Die war ein schlechter Schmetterling. Und dann sagt Christian Schuller, als Schmetterling ist das schon eine Herausforderung. Es ist nicht so ein einfaches Shooting, es ist eine Herausforderung.
1: Es ging ja bei Ashley, sie hatte die ob ich die großen Flügel bekommen und ja. sie musste den Schmetterling spüren. Und er hat dann auch die Geste so nachgemacht, er muss so einen Buckel, Katzenbuckel machen. Diesen Schmetterling spüren. Ich finde, als Model muss man sich schon auch in den Schmetterling reinversetzen. Da hätte sie sich vielleicht Tipps bei der Anna, weil die war ja der Schmetterling der Folge, mhm. hätte sie sich Tipps für die Folge mal mhm. holen können.
0: Das stimmt, muss ich sagen. Ja, hätte sie vielleicht mal machen sollen. Huiuiui. Ähm, dann dann ging es weiter, gell? ist mir noch aufgefallen, auch gerade in dieser ähm, Sequenz, dass … Romina ganz komische Augenbrauen hatte. Die hat, glaube ich, diesen Soap-Brow-Look nachgemacht, die man mit den mit der Seife sich so die Augenbrauen hochbürste. Äh, wie findest du eigentlich diesen Look? Weißt du, wovon ich rede?
1: Ja, weil wir haben davor, wer weiß denn sowas, zum Abendessen geschaut. Und dort kam die Frage. Ja,
0: aber weißt du, und auch seitdem wie das aussieht. bin
1: ich Soap-Brow-Fan. Weißt du auch, wie das aussieht? Nein.
0: Darum geht es. Ich
1: glaube, es ist Slicker. Es ist ein slicker Look.
0: Mhm.
1: Okay. Mehr kann ich als Experte ich den, darüber nicht sagen. Ich kann den Look nicht verstehen. Kannst du ihn heute mal zum Einkaufen Ich könnte es machen, fahren? aber
0: das sieht richtig kacke aus, das sage ich dir. <lacht> Weil dann stehen die Haare, das ist so ein bisschen wie mhm. ähm,
1: Gegen den Strichbürsten.
0: Ge ja, hochbürsten halt, nicht gegen den Strich. Mhm. Dann habe ich halt so richtige, krasse Augenbrauen. So wie ich. Genau.
1: Okay, ja. meine Augenbrauen sind also soap brown. G sozusagen. Okay, jetzt ging es weiter. Und zwar ist Miss Fame gekommen. Mm. Miss Fame ist famous für ähm, Hautkultur. Haute ja. Und ich sage ganz ehrlich, der arme Karl Lagerfeld, dem wurde nachträglich nochmal das Leben zur Hölle gemacht. Heidi Klum gibt sich als Hautkultur-Fan oder, oder möchte gern Tante aus und gibt Tipps, wie man Posen, also was auch immer Haute Couture ist. Haute Couture heißt es doch, oder? Ja, die hohe Schneiderskunst. Mhm. Ja, aber der Franzose kommt hierher und sagt, hallo, und ich gehe nach Frankreich und sage Haute Couture. <lacht> so ist es halt. Ich kann, auch, ich kann das stumme Haar nicht aussprechen.
0: Oh, dann. ich aus. Thema Aussprache, das finde ich gut, dass du das sagst, weil Miss Fame war, glaube ich, ich weiß nicht, hat, also es, sie war eine englischsprachige Drag Queen.
1: Aus Amerika, sie hat doch die Quarantäne, sie hat alles auch für die Mädchen auf sich genommen.
0: Okay, Jedenfalls hat sie dann Dasha gefragt, ob sie Dasha den Namen korrekt ausspricht und da muss ich wirklich sagen, ich habe das Gefühl, gerade, dass Amis oder einfach ja englischsprachige Menschen, die von ähm, ja, Natives ähm, Sie interessiert es eigentlich nicht, dadurch, dass sie wissen, dass Englisch eine Weltsprache ist und Englisch fast jeder spricht. Interessiert es sie eigentlich nicht, wie sie was falsch aussprechen und ob sie was falsch aussprechen. Weißt du, was ich meine? Hast du auch den Eindruck? Und deswegen fand ich das super sympathisch. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, spreche ich das richtig aus. Klar, ich, ich scherze natürlich ganz viele über einen Kamm, aber ich habe das Gefühl...
1: Das ist voll okay.
0: Dass, das fand ich total sympathisch.
1: Das hat sie wirklich... Das, das war auch das Einzige, was sie gemacht hat. Denn sie hat den Mädchen innerhalb eines Crashkurses von anderthalb zwei Stunden mhm. gezeigt, wie Haute Couture geht. Als Model schafft man sich sowas einfach schnell drauf, macht die Arme schräg nach hinten. Man kann eigentlich alles machen. Mhm. Es muss nur langsam sein, glaube ich. Das ist der
0: … Und bescheuert aussehen. Genau. Ja, das ist echt … Und richtig, schon stimmt. ist es
1: haute Couture. Mhm. Und das verstehe ich zum Beispiel gar nicht. Hm. Ich denke, das wird einem Haute-Kultur-Model, das wird, die, die Sasa vom Fernsehen hat die Playstation da reingeschmissen, weil es es nicht ausgehalten hat. Wie ist denn Haute-Kultur? Ja, das habe ich versucht dann ähm, zu äh, googeln, weil ich bin da auch nicht so drin, ne, ganz ehrlich. Aber das geht halt um die hohe Schneiderskunst. Das ist halt mehr was extravaganteres, also was filigranes, also was tolles. Das sind dann so riesen pompöse Kleider, pompöse Sachen und es war mehr Pop Art hatte ich das Gefühl. Ja. Es waren so recycelte Stoffe, so dies und das Fransen, dann so ein, so ein Statement, irgendwas, zu einem Rock gemacht und dann sollte man sich und dann hatte man ja auch noch Bilder an der Wand. Ob das was mit haute Kultur zu tun hat, wissen wir nicht.
0: Mhm. Also was ich aber Haute couture -mäßig fand, war die Frisur auf jeden Fall, weil die hatten so einen riesen Knödel, darin hatten sie wahrscheinlich eine große Styroporkugel drin, äh, ausgestopft quasi, die ähm, fand ich schon sehr pompös, die Frisuren, aber das liegt auch einfach daran, dass ich den Knödel-Look mag.
1: Du fährst ihn auch gerade.
0: Ja, ich war ihn uns auch gerade. Meine Haare sehen fürchterlich aus. Das muss ich zugeben. Bitte nicht, bitte nicht auf meine Haare gucken und auch nichts kommentieren. Danke schön. Du hast aber auf hm.
1: die Styroporkugel verzichtet heute. Ja. Wir haben im Bad, das ist ein Riesenbad, genau. haben wir mindestens zehn solcher Kugeln in allen Größen. <lacht> Richtig. Aber, wenn man ganz ehrlich ist, du machst eher den schnellen Knödel, nicht diesen diesen Knödel mit diesem Ring, den man kann ja auch noch diesen Donut da reinmachen und ja. dann die Haare so, so drüber. drüber fummeln und dann so.
0: Du kennst dich echt gut aus.
1: Ich kenne mich mit allem aus. Wow.
0: Jedenfalls gab es tatsächlich ja dann durch diese Haute Couture-Übung einen Location-Wechsel. Normalerweise haben die ja immer in, in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Location geübt, wo auch ja. dann der Walk stattgefunden hat. Da, da stand ja, fand ja jetzt Folge für Folge immer wieder der Walk statt. Und das war, muss ich sagen, mal eine richtige Abwechslung. Aber das Schlimme war, wir haben dann nämlich auf die Uhr geguckt. Ab dem Zeitpunkt, wo sie geübt haben, bis zum Rausschmiss von Larissa, war das noch eine Stunde. Und wir haben uns gesagt, wie kann das denn sein? Wie lange wollen die denn jetzt noch den Walk zeigen? Und sie haben tatsächlich den Walk von vorne bis hinten gezeigt. Was war denn dein Highlight des Walks?
1: die Zuschauer. Das war ganz schlimm.
0: Da ich haben sie glaube, reife, kultivierte Männer. Ich glaube, so haben sie es sogar auch gekennzeichnet. Also kultivierte Männer kommen jetzt und müssen sich ja jetzt auch mal ähm, die Galerie anschauen, weil es hingen ja auch Gemälde da. Die haben dann erstmal sind dann so umhergewandelt. Das war richtig eklig. Männer Ü40 sind dann da so rumgelaufen, rumstolziert, haben auf intellektuell gemacht, haben erstmal sich die Bilder angeschaut und dann standen sie dann da rum, haben die Denkerpose teilweise gemacht, haben so genickt oder so den Kopf so schräg gehalten und die einfach die Mädels kritisch beäugt. Ich fand das ohne angebracht. Ich
1: muss sagen, wir schauen sehr, 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 sehr viel Arte und da sieht man auch ähnliche Sachen. Und ProSieben hat es jetzt einfach geschafft, den Kulturauftrag, den sie ja haben, sie sind ja im Vollprogramm, sie müssen ein bisschen Live-Sendung, sie müssen dies und sie haben sich halt vorgenommen, jetzt das Religion, decken sie mit Anna ab, jetzt machen sie halt einfach so einen Aspekte-Moment.
0: Nee, da hätte auch noch, also warum haben die nur Männer genommen, ganz ehrlich?
1: Das finde ich voll okay, das ist Alte eine Frauendomäne, Weise, das ist eine Frauendomäne gewesen und nee. die durften auch ihre Musik mitbringen, das fand ich auch gut. Die haben doch zu der Musik sind, die gelaufen.
0: Hä? Die durften doch nicht ihre Musik mitnehmen. Doch,
1: doch, doch. Ich habe in meinem Kopf, also die Geschichte ist ganz anders. Also ich erzähle dir kurz meine Geschichte von dieser. Du bist Location. heute
0: sehr ironisch.
1: Ja. <lacht> die Location, die Männer leben in dieser Location. Und die sind, die Models sind dazugekommen. Es sieht dort immer so aus. Bilder hängen da, sie gucken sich die an. Und heute hatten sie halt den Vorteil, dass auch noch... Äh, Models da laufen, weil der Bilder, es ist alles einfach so. Sie sind da einfach nur hingegangen. Das ist meine Geschichte und so ist es auch viel schlüssiger. Hm. Ihr, wenn du das jetzt gehört hast, wie sagst du? Sagst du, ja, nee. stimmt, stimmig, stimmige nee. Geschichte.
0: Nee. Hm. Gut, die, ich möchte nicht dazu sagen, ja, stimmige Geschichte, weil <lacht> die Musik ist tatsächlich das Beste daran gewesen.
1: Richtig, an dem Walk. denn uns ist aufgefallen, wir dachten immer, das Model sie ist ein Model und sie sieht ist die ursprüngliche Version, die dann von Rammstein, Heino und Annette Louisandt gecovert wurde.
0: Genau, also von Kraftwerk. Sie ist ein Model oder Model. Das Model. Von, das Model von Kraftwerk, dachten wir, ist das Original. Nein, Pustekuchen. Weil da kam eine Version auf Englisch. Und das war richtig, es wirkte total hipstermäßig, muss ich echt sagen. Ich dachte, das wäre jetzt so eine hippe Indie-Version. Mit richtig coolen Synthesizern und so weiter. Dann haben wir es geshamt und haben festgestellt, erstens, es ist von welchem, von welchem Künstler? Snakefinger. Zweitens, es ist von welchem Jahr?
1: Ein Jahr vor dem Kraft Club, Kraftwerk. Äh, Werk.
0: 1979. Ist richtig. Wahnsinn, also dafür hat sich diese Folge gelohnt, um einfach mal das rauszufinden und dann haben wir uns durch jegliche Version von Das Model oder Model oder The Model. Das Model. Ähm, ja, auf Englisch, das Original heißt wahrscheinlich The Model. Ja. Oder nur Model, ich weiß es nicht.
1: Wusstest du, Rammstein schreibt Das Model mit 2 L.
0: Ach, Das Modell dann.
1: Genau, und Annette Louisanne auch. Mm. Dann ist das also gar nicht ein Cover von Rammstein, sondern das ist ein ganz. Das ist wie ein Automodell. Mhm. Da geht es um ganz andere Sachen. Der Text ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Und die Toten Hosen, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Mhm. Wir äh, verlinken mal die Playlist. Mhm. Da sind nämlich alle Folgen drin. Okay. Es macht schon Spaß. Ich habe zur. Wenn du auf
0: deine private Spotify-Liste verweisen möchtest, klar.
1: Oh, hoppala!
0: Ich genieße es sehr, dass wir noch ein bisschen anonym sind.
1: Stimmt, weil wir wissen ja, aufgrund unseres Erfolges könnte es sein, dass auf der Straße wir angesprochen werden. <lacht> wir gehen auch schon immer mit so einem Habitus des Berühmtseins durch Einkaufen. <lacht> Nein. Wir, wir, wir haben so ein Spot, äh, ja. so ein Podcaster-Feeling haben wir immer, wenn wir durch die Straßen laufen. Ich
0: weiß, damit hast du überhaupt kein Problem und ehrlich gesagt, du streust auch sehr gerne und ich habe das Gefühl, absichtlich fährten auf dein privates Leben aber ich persönlich habe einfach ein Problem damit. Ich habe ich habe kein Problem damit, dass unsere Zuhörerschaft wächst. Das finde ich total schön. Ich, ich mag das total und freue mich riesig darüber, dass ihr unseren Podcast so gerne hört. Aber ich habe ein Problem damit, dass uns eigentlich vielleicht heimlich auf einmal Verwandte oder Freunde hören und dann hintenrum über uns lachen.
1: Ja, verstehe, was du meinst. Und die sagen, oh, jetzt wollen die Podcast. Ich muss ja sagen. Und
0: das möchte ich nicht. Und du bist da dann total stolz drauf. Du würdest dann so gehoben und so stolz rumstolzieren und sagen, <lacht> ja, ich bin jetzt Podcaster.
1: Ich hatte ja so eine ähnliche Situation Nein. schon mal bei einem Fernsehsender. Und da wusste ich, es erkennt einen niemand. Nicht mal der Hauptmoderator und die ModeratorInnen wurden auf der Straße erkannt. Also muss man sich da gar keine Gedanken machen.
0: Du weißt doch gar nicht, das geht
1: doch gar nicht darum. Die Reichweite war eine Million Leute bei diesem Fernsehsender. Mhm. Und auf der Straße erkannt wurde man nur von Kunden bei denen man schon mal und Leuten, bei denen man schon mal war. Aber die haben einen nur erkannt. Das
0: ist mir auch total egal, wenn ich erkannt werden würde. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass bekannte Leute...
1: Nee, die uns, einen kennen, Unsere Bekannten, uns, nicht bekannte Leute. Uns, ja,
0: unsere Bekannten uns kennen und wissen, dass wir einen Podcast machen. Die würden uns dann auch nicht auch darauf ansprechen, teilweise. Verstehe, das möchte ich ja. nicht. Und da gab es bestimmt einige. Ja. Das weißt, und das weißt du ja gar nicht.
1: Wir müssen sagen, die letzte Stunde war die langweiligste Stunde der Welt. Es ging darum, nochmal alle vorzuzitieren und sie in diese besagte Top Ten reinzuloben. Mhm, mh. Es gab dann einen... Eine Entscheidung zwischen Larissa und der Lilly. Die haben beide gewackelt sozusagen. Und da waren es immer noch 25 Minuten. Und wir haben uns gefragt, was zur Hölle kann man eigentlich in 25 Minuten noch alles zeigen? Mhm. Eine Folge Laughing Out Loud geht 25 Minuten. Und Boah. das ist zu kurz für mhm. Laughing Out Loud. Aber 25 Minuten für ein Entscheidungs- Blablabla bla bla von Heidi. Laughing. Heidi ist... Heißt die Serie. Ja, von mir aus. Ist, ist zu lang, mhm. ganz ehrlich. Da sollten die mal auf ihr Bauchgefühl hören. So sollten sie es ja auch beim Walk machen. Aber beim Bauchgefühl, bei Models, im Bauch ist nichts drin. Nicht War, mal Schmetterling.
0: Das stimmt. Warum muss Top Models immer so lange gehen? Ich verstehe das auch nicht. Das könnte man knackiger schneiden und dann wäre es auch besser. Aber nochmal um zurückzukommen auf unsere Wackelkandidatin, dass Liliana gewackelt hat, kann ich natürlich verstehen. Sie ist aus der falschen, sie sind in die falsche Tür gegangen. Beziehungsweise, da stand, war halt die Tür offen und da denke ich, doch, ich muss da
1: doch rein, hat sie gesagt. Aber stell dir vor, der Kunde würde das merken. Ja. Du würdest bei einer Modeschau ja. aus der Tür gehen, Ja. alle haben die Blicke eh schon aufs neue Model und dann läufst du aus der Tür. What ja, the fuck?
0: Heidi hat gesagt, sie hat so gut abgeliefert, sie hat so gut gewalkt und dann zum Schluss hat die Konzentration nachgelassen und das geht halt einfach
1: mal gar nicht.
0: Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht wird es für sie nächste Woche dann
1: knapp. Ich ja. denke, Ashley hat nochmal mit sich selbst und ihrem Anwalt, vielleicht kommt ein großer <guss> Job rein.
0: Ashley, ich, das hat mich so gewundert, dass sie so gehadert hat mit sich selber.
1: Ja, ich weiß, ich schenke mir gerade was ein. Wir müssen näher ans Mikro. Ja. Wir machen immer so, ich, ich kann ganz kurz, während sie sich was einschenkt, ja. ne, die, dieses Setup hier erklären. Ja. Ich mache immer das Mikrofon, stelle ich auf und dann sage ich immer, sag mal was, damit wir so einen Tonpegelcheck machen. Und da gehst du immer nah hin und machst so so ein hochnäsiges. Muss ich doch auch machen. Ja, aber dann während dem Podcast setzt du dich immer, lehnst du dich in deinen Lehnsessel zurück ja. und redest von hinten. In du meinem BosSessel, Ich sitze in meinem BosSessel. Du musst, während der Aufnahme, musst du auch genau den Sprechabstand, den du beim Einsprechen hast. Nicht dieses Variieren, das geht leider nicht.
0: Wessen Idee war das nochmal, dass wir heute noch nebenher frühstücken? Wie soll ich das denn dann machen? Soll ich irgendwie auf meinem Pop-up-Schutz da irgendwas äh, raufschütten? Oder meine, meine vegetarische Wurst bröckelesweise
1: reinspucken. Popschutz, nicht Pop-Up. <lacht> so, Pop-Up Pop ist in Store.
0: Ja, okay, hast recht.
1: Der einfach so aufpoppt.
0: Okay, naja, ganz kurz nochmal und dann können wir schon fast Schluss machen, würde ich sagen. Dass Ashley gehadert hat mit sich selber, ob sie weitermacht, hat mich sehr gewundert. Weil es wirkte alles so, als würde sie unbedingt ähm, Topmodel werden wollen. Sie hat ja so klare Vorstellungen, aber klar, sie möchte ja auch Jurist, Juristin werden, aber das, da fand ich, da hat sie glaube ich, nur weil sie kein guter Schmetterling war, hat sie dann einfach gedacht, bevor ich rausgehe, rausfliege, sie hat wahrscheinlich Angst gehabt rauszufliegen, hat sie gedacht, dann sagt, kann ich eh sagen, äh, ich wollte eh gehen. Das denke ich, dass das, das wahre, der wahre Grund war und für sie wird es wahrscheinlich auch nächste Woche wackelig, könnte ich mir vorstellen.
1: Mein bester Moment war die Story um Anna diese Woche. Sie hat sich so gefreut, das Model der Woche zu sein. Ja, oh endlich Gott. mal der kratzbürstigen Solin, endlich mal den Rang abzulaufen. Und sie hat nämlich immer, wenn Herdi den Mund aufgemacht hat, hat sie gehört, beste? Nein, nur schnellste. Schnellste. Ach, schade, war sie ein bisschen enttäuscht. Mhm. Dann ist sie Haute Couture gelaufen und hat gesagt, jetzt bin ich die Beste. <lacht> Ganz klar. Solin geht rein, du bist die Beste, geht raus, ja, ich bin die Beste. Okay, du kannst immer noch Platz zwei werden, wurde sie dann getröstet, die liebe Anna. Dann ging, ich glaube, sie heißt, Achtung, ich muss kurz gucken, wie die Romina,
0: heißt. Romina,
1: ähm Elisa geht ah. raus, mit dem Blumenkranz war das die, glaube ich. Mhm. Dann sagt sie, hm, du warst heute die Zweitbeste, kommt wieder und sagt, Zweitbeste heute. Anna so. Äh, okay, zweitbeste bin ich auch nicht. Dann bin ich ja halt drittbeste. Kann ich immer noch drittbeste sein? Das ist immer noch toll. Mhm. Ja. Dann ging es auf die Tränendrüse. Ich glaube, sie war einfach von sich selbst so gerührt. Das war so ein emotionaler Ritt. Dann noch nee. diese Geistergeschichten, das ist sie alles, nicht?
0: Sie hat innerlich gewusst, dass sie der Schmetterling ist, der die Metamorphose durchgemacht hat. Sie hat gesagt, das ist jetzt meine Folge. Ich weiß, zu Hause wird so geschnitten, dass ich die Metamorphose durchgemacht habe und ich möchte verdammt nochmal die Wochenbeste sein.
1: Ach so. Hm.
0: Und da war sie sehr enttäuscht. Sie und
1: war aber nur der Schmetterling der Woche und nicht die beste, beste Model der Woche. Richtig. Wenn wir jetzt den Schmetterling der Woche gesucht hätten. Dann hätte sie Platz 1. Naja, gekriegt.
0: sie hat halt schon oft Top geguckt und da muss man ja sagen, diejenige, die den Job ergattert, die ist auch oftmals die Wochenbeste. Oder die dann sagt, also über die gesagt wird, oh, du rast an allen vorbei. Das hätte sie halt gerne gehört. Aber das macht es dann halt einfach ein bisschen unsympathisch, wenn man dann einfach weint,
1: weil Soline die bessere war. In das der ist Gesamtwoche. Das finde ich schade. Damit sind wir am Schluss, oder?
0: Ja, ja, ja. Es war, ich, also es war eine gute Folge, um sie nachzubesprechen, fand ich, weil es gibt manchmal Folgen, die sind, pff, da, da ist gar nichts dahinter, aber ich muss sagen, wenn ich mich jetzt reinversetze in mein 17-jähriges Ich mit 17, habe ich das total gerne geguckt oder mit 18 auch, ich glaube, da fing das aber auch erst an oder ab 16 habe ich Top Models geschaut, da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob mir die aktuelle Staffel so gefallen würde. Es ist ich frage mich, ob das auch für junge Menschen sehr langweilig ist. Oder ob man da total drin ist. Was meinst du denn?
1: Ich kann mir vorstellen, dass man nicht so richtig drin ist, weil es gibt keine so Mom Momente, die einem im Gedächtnis bleiben. Wenn wir zurückblicken auf diese Staffel, was wir nicht machen. Ja. Jetzt. Sondern wir machen es zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir alles gesehen haben, geben wir ja. nochmal unsere geistig besten Momente, dann machen wir den Schmetterling der Woche, die, ja. die Blume der also wir, wir küren alles. Ja, ähm, es ist nichts im Gedächtnis Ein geblieben. Blin, ja. Ja.
0: Diese Staffel werden wir komplett vergessen. Richtig. Auch die Siegerin, wer
1: auch immer sie wird. Da wollte ich dich jetzt noch mal kurz festnageln. Wir haben letzte Woche gesagt, wir tippen drauf, wer gewinnt. Solin. Ja. Okay, gut. Und da du? sind wir uns einig. <lacht> ja.
0: Oh Mann, sonst sind wir uns eigentlich nicht einig. Aber ja, es ist zu 100 Prozent.
1: Solin oder wie du sagst?
0: Nilam Farouk alias sage,
1: Darum. Aber ich glaube, sie äh, hat jetzt eine andere Naming, ja, oder? sie, sie ist überhaupt nicht mehr da
0: rum. Sie hat auch alle ihre Videos gelöscht. Auf das, YouTube? Ja, komplett. Und das finde ich richtig krass, weil die hat, war ja, sie war das ja war eine, eine YouTuberin. Der ersten, Genau, oder? und die hat angefangen damit, dass sie jeden Tag ein Video hochgeladen hat. Wirklich jeden Tag. Und das hat man auch einfach gemerkt, dass ihr das Spaß gemacht hat. Die hat das aus Freude heraus wirklich gemacht und deswegen wurde sie dann auch, äh, denke ich mal, so erfolgreich. Und ich finde das so schade, dass man dann alles von sich löscht, weil, und das und ihre Begründung finde ich auch heftig. Schauspiel. Ja, sie ist, und auf einmal hat sie angefangen zu sagen, ich bin ja keine YouTuberin, ich bin Schauspielerin. Ich bin schon immer Schauspielerin gewesen. Ich wollte gerade sagen. Das wisst ihr ja gar nicht, aber ich bin immer Schauspielerin gewesen. Und das finde ich so traurig. Ich habe früher auch tatsächlich mit ihr so richtig angefangen, YouTube-Videos zu gucken, ähm, und ich finde es richtig traurig, dass man das dann auf einmal so wegschmeißt. Okay. Finde ich schade. Ich würde, ich würde mir tatsächlich gerne mal ab und zu mal ein altes Video angucken.
1: Ich muss ja sagen, Nilam Farouk mhm. ist seitdem im Schauspiel Himmel angekommen. Sie spielt auf einer Ebene mit ähm, diesen Tänzerinnen von Let's Dance, diese Zwillinge, Sie könnte auch bei GZS sein. Nein,
0: sie macht schon auch Kinofilme. Sie hat auch einen Kinofilm jetzt, der kommt, ich weiß nicht, dieses Jahr oder nächstes Jahr raus, mit Christoph Maria Herbst. Also da
1: spielt sie mit ihm zusammen die Hauptrolle. Ich kann dir aber sagen, hm? auch die zwei äh, Brüder da, der Roman und der … Lochmanns, die Lochis. Die Lochis haben auch einen Film und der heißt sogar die Lochis. Hm. Bülen Schelan hat einen Film. Ja, klar. Agent aber Rajit 006 hat einen Film. Du fragst was, ja, klar. Wenn man nur das Geld zusammenkratzt, könnten sogar wir einen Kinofilm machen. Aber da wären wir nur mit unseren Stimmen, weil wir ja nicht bekannt sein wollen.
0: Du schon, aber ich wäre dann halt so das Phantom, mit dem du zusammen bist.
1: <lacht> Genug geredet. Ja. 40 Minuten, jetzt ist es 10.16 Uhr. Wir laden jetzt die Folge hoch, dann gehen wir uns das Freizeitmagazin kaufen, ja. denn ich bin auf Burdas Intrigen und Inzuchtgeschichten gespannt. Bin mal
0: gespannt. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wenn ihr Lust habt, noch mehr von uns zu hören, dann könnt ihr gerne einschalten bei unseren wöchentlichen Promis unter Palmen folgen. Da geht es echt dieses Jahr viel mehr ab als beispielsweise bei Topmodels, aber ich wollte schon noch sagen, es ist mal so entspannt, dass es keine ähm, großen Schlagzeilen und keine absoluten No-Gos gibt, außer jetzt diese äh, weißen Cis-Männer über 40. Das fand ich ein No-Go. Aber ansonsten ist es doch alles sehr brav gesittet und unspektakulär bei Top-Models.
1: Naja, sie
0: sind. Es halt ist, ist auch, in, also man kann dieses ganze Format auch von vorne bis hinten kritisieren. Das ist ganz klar.
1: Ich glaube das, was sich Heidi auf die Fahne schreibt, aber also ein Model ist ja eigentlich wie so ein Kleiderbügel, das nicht abwertend gesagt, sondern das soll halt Kleider präsentieren ja. und dafür sind sie diese Staffel schon sehr viel nackt gewesen. Also Ach, wenig Kleiderbeutel, okay. da ging es mehr um Körper. Und das find, fand ich zum Beispiel hm, bedenklich. Ja, und
0: dieses Thema Diverse und, zu behandeln, als, als wäre man so Diverse,
1: finde ich halt auch Um dann in den ersten zwei Folgen, die kleinen, die gehörlosen und alle anderen rauszuschmeißen, ja. um sich auf Curvy Models, was momentan riesig in ist, ja. ist halt ein Trend, aber Gehörlose sind halt kein Trend, deswegen ja. haut man sie einfach raus. Ja. Easy.
0: Sind wir uns einig. Okay, gut, wir runden die Sache jetzt aber ab. Ich
1: frage mich ja auch, <lacht> ist man als Gehörloser Fan von dieser Sendung? Das würde mich auch mal interessieren, die Perspektive. Oder schaut man sich da lieber was anderes an? Weil wenn ich das so höre, hätte ich keinen Bock drauf.
0: Hey, du kannst es doch gar nicht hören.
1: Doch, ich könnte ja den Fernseher, also Hä? das Bild ausmachen und nur den Ton mir anhören. Dann hätte ich ja eine Gehörlosenfassung. Hoppala. <lacht> Blinder meinte ich jetzt. Oh Gott. Ich sollte auch noch mal in die Gehörlosenschule äh, kurz einsteigen. Das war jetzt peinlich. Das war Hoppala. richtig peinlich. Hätten wir doch den Abbinder schon früher gemacht. Aber wirklich, jetzt können wir uns auch mal kritisieren. Oh Gott, war das schlecht. Ich bin ein Model und ich sehe gut aus. Mhm. Düm, düm, bü, düm, düm, bü, düm.
0: Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.